0: Hvor hårdt vil Venstre egentlig kæmpe for regionerne? Og bør Sundhedsstrukturkommissionen gentænke S-regeringens idé om nærhospitaler? Det er blandt spørgsmålene i Altingets sundhedspolitiske podcast, hvor vi også analyserer de politiske meldinger fra regionernes topmøde. I dag har vi blandt andet besøg af Venstres tidligere sundhedsordfører og et medlem af den nyoprettede Sundhedsstrukturkommission, som vi også kigger på. Vi taler også kraftsagen fra Aarhus. Er reglerne så klare, som Sundhedsstyrelsens direktør påstår? Og med en amputationssag i Mende og de tidligere chefføringer i Region Midtjylland, er der noget grundlæggende galt i regionen? Det er noget, vi taler om i dag. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Vi skal sige uh, dag til dagens gæster. Velkommen til dig, Martin Gertsen. Tak skal du have. Og du har været med i vores podcast før uh, som sundhedsforfør og regionsmedlem, men nu har du jo uh, måske lidt ufrivilligt uh, smidt begge kasketter og skal arbejde med det, der så smukt hedder politiske interessevejertagelse hos uh, PR-byrået Primetime. Godt, du kunne komme. Ja, tak skal du have. Og, øh, nu kan jeg jo se, at Venstre er gået lidt øh, tilbage siden øh, dit øh, farvel. Er. Det giver sådan en Ja, det allerede... tror jeg
1: simpelthen, at man må sige, at den sidste rest af den effekt, den er simpelthen øh, altså, helt væk nu.
0: Ja, men øh, så har vi jo glædet af, af dig her. Jeg skal også sige velkommen til dig, Kamil Retke, formand for Lægeforeningen. Tak fordi jeg kom. Og så også til dig, Jacob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi hos øh, VIVE, og nu også en medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Øh, Godt, du kunne komme. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Ja, altså, vi har jo også Sissel uh, Vinge, som også plejer at komme. Uh, hun har også kommet med i kommissionen, og egentlig havde jo besluttet, at hvis I kom i kommissionen, uh, så uh, kunne man ikke have jer med. Men altså, nu står det faktisk i kommissionen, at I skal gå i dialog med, med omverdenen. Så uh, vi prøver lige, så vi se, om hvis I sjov nok at have med, så kan I godt fortsat komme med. Altså, må få I pause indtil I er færdige? Det er jo kun om et år, jo.
2: Ej, men vi skal gøre vores bedste.
0: Posten, den er overstået, og øh, i det sundhedspolitiske årsjul, så er det godt at gøre status lige nu. Fordi lige før påske, der fik vi det her længeventede kommissorium for Sundhedsstrukturkommissionen, og vi fik navnene. Danske Regioner holdt generalforsamling, hvor hele sundhedsdanmark mødes. Og, øh, hvad siger I, inden vi lige dukker ned i udmeldingerne fra den her øh, generalforsamling? Var det sådan en stemning af, at det her nok den sidste øh, generalforsamling, fordi at Sundhedsstrukturkommissionen ender med at nedlægge den, eller var det en, sådan en positiv stemning, Jakob?
2: Jamen, jeg synes faktisk, det var en positiv stemning. Jeg har ikke været med til så mange, jeg faktisk, det var mit første, men, men der blev ikke drukket gravøl i øh, baren. Der, der er jo faktisk folk, der er meget interesserede i vores sundhedsvæsen, og også meget interesserede i at udvikle vores sundhedsvæsen. Der blev sådan set jo taget positivt mod den dagsorden, der handler om, at øh, jamen, det går jo ikke, som vi gør det nu, så der skal jo ske et eller andet. Og så bliver det sådan rigtigt nok i journalistiske termer, ofte sådan lidt det der med, skal vi have en region, eller tre regioner, eller fem regioner. Men det er jo det mindste spørgsmål. Spørgsmål i, i forhold til hele den omlægning, der skal laves. Der skal sikkert være et eller andet mellemstruktur, og det kan man jo se sig selv i på mange måder, men der skal jo ske en hel masse rundt i vores sundhedsvæsen, og det er jo sådan set det, der er den spændende opgave.
0: Og Camilla, du har været med mange gange. Var der sådan en anderledes stemning den her gang, selvom kan man sige, nu er regionernes liv igen kastet op i luft? Det har det jo været før, kan man sige, ikke?
3: Ja, men det har de så måske i virkeligheden vendet sig lidt til. Fordi jeg deler faktisk Jakobs opfattelse af, at der var overhovedet ikke gravstemning. Og formanden for Dansk Region, Anders Kynauer, holdt jo også en tale, hvor han pegede på nogle af de problemstillinger, der er nødt til også at blive løst bredt set. Det handler jo om, at befolkningens forventninger til sundhedsydelser stiger. Vi bliver flere ældre. Der er en kapacitet, der er udfordret. Vi har faktisk også på en længere bane udfordringer med, med mangel på personale. Og så kommer der en sundhedsstrukturkommission, som dansk regioner jo også omfavner og siger, at det er godt, den kommer, så må vi øh, se, hvad vi skal have øh, kigget på her, så vi får en struktur i vores samlede sundhedsvæsen, der understøtter alt det, vi gerne vil.
0: Men sådan som jeg husker det, da lykke han øh, gik til valg på at nedlægge regionerne sidst, der, sådan som jeg husker det, var du ude og sige, at altså, det nytter ikke at ændre på strukturen. Der er nogle helt andre udfordringer med, ned til at løse det og forhold imod regioner. ikke det, det, løser det? Jeg synes bare ikke, I er... Lige så, kan man sige, tydeligt den her gang på at sige til politikerne, hvad drop regions imod regionerne. Har I tabt, kan man sige, troen på regionerne? Bliver I åbne for at prøve noget andet, eller hvordan?
3: Nej, tvært om. Øh, men dengang var det jo netop også kun regionerne. Og i virkeligheden kan man jo sige, nu bliver det faktisk foldet lidt bredere ud. Forandringen øh, er nok nødvendig på en eller anden måde, men udfordringen, som også var dengang, hvor Lars Lykke meldte det ud første gang, er jo den samme. Der mangler sammenhæng, der mangler koordination, og det, at man breder det ud til kommuner og praksisområdet også, betyder jo også, at man ser bredere på det end regioner eller ej. For jeg er enig med Jacob i, det handler jo ikke om 0, 3 eller 5 regioner, det handler faktisk om et samlet sundhedsvæsen, hvor vi har behov for at se lidt mere på tværs.
0: Martin, nu, nu ved jeg ikke, hvor meget du kan sige, men altså, som, som tidligere Venstre, man, man taler meget om, ja, men det med at nedlægge regionerne, der er det her øh, tunge Venstre-bagland. Øh, kan du sige noget om, hvor, hvor vigtige er regionerne for Venstre-bagland? Jeg tror, det kommer
1: lidt an på, hvad det er, man snakker om her, fordi... Det kan godt blive sådan lidt luft i den der debat <coughs> indimellem. Er, er det det folkevalgte niveau, vi taler om, når vi taler afskaffelse af regionerne? Eller er det også forvaltningsstrukturen? Altså, hvor man vil lave en statslig forvaltningsstruktur, eller taler vi bare fra fem til tre regioner? Eller hvad er det, vi snakker om? Men det er klart, at i Venstre, der, der er det sådan, at, at jo længere du kommer væk fra hovedstaden, øh, jo mere er der nok også sådan lidt... Altså, øh, lidt selvstændighed over det med at have sit eget regionsråd. Jeg tror sgu, at dem i hovedstaden, Venstrefolk i hovedstaden, de er ligeglade, om direktiverne kommer fra Slottsholmen, eller de kommer fra regionsgården i hele rådet. Der er ingen, der kender forskel på det. Men, men, men det handler ikke kun om sundhedsvæsenet i Venstre, det handler også om noget andet, noget mere altså dybere liggende. de skal ikke komme og bestemme over os, over fra, øh, fra København. Øh, og der behøver man altså kun køre til øh, Sorø øh, Amtsgården der, eller regionsgården der, for ligesom at finde den øh, opfattelse. Mit indtryk er, at der også var, altså, der var også alle mulige andre diskussioner bygget ind i det der for eller mod regionerne. Jeg var lidt inde på det, det kom som en 20 om natten. Men så var det vel også sådan lidt en folkeafstemning mod den nuværende formand for Moderaterne. Så der var alt muligt andet politik rodet ind i det her. Når jeg hører, hvad der er sket i regeringsforhandlingerne, altså om regeringsgrundlaget, så har det vist nok været sådan, at Moderaternes synspunkt var velkendt væk med regionerne, Socialdemokraterne, efter, min, altså efter hvad jeg hører, noget tilbagelænet holdning på det her spørgsmål. Med og det du være tilbagelænet? Ja, men det kunne gå begge veje. Altså det var i virkeligheden det her, mere en diskussion mellem moderaterne øh, og Venstre om, hvad der skulle ske nu, og, og hvad man ligesom kunne, kunne, øh, kunne parkere. Og der har Venstre altså været inde og stå en lille smule på bremsen i forhold til bare at lave den samme øvelse en gang til, øh, hvor man over en nat afskaffede regionerne. Fremadrettet det, det er jo dit bud er lige så godt som mit, Ole, men, men, men jeg tror, at er nok ikke helt den samme, øh, som den var for en øh, 3-4-5 år siden på det her spørgsmål.
0: Nej. Og tænker I det er på grund af corona, øh, sygeplejekonflikt, der nu simpelthen har opstået den her mangel så der kommer sådan en, en krisestemning i, øh, i sundhedsvæsenet, at, at man har mistet troen, lidt, lidt troen på regionerne nogen steder, ikke alle.
2: Jeg tror sådan set, at den diskussion, der har været de senere år omkring det her med det sammenhængende sundhedsvæsen, hvordan tingene bliver nødt til at spille sammen på lidt andre måder, end det gør i dag, den er blevet mere præsent hos alle aktører. Og det er jo ikke det samme som igen, for det bliver der så hurtigt en diskussion om region eller ej, men hele den der logik, der handler om, at hvordan sikrer vi lidt mere hånd i hanker om et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Og der er det jo, og det tror jeg også, vi snakkede om i tidligere podcast, at en erkendelse af, at enten skal regionerne have nogle andre rammer, eller skal der være et andet indhold, fordi troen på, at det nok løser sig, hvis vi fortsætter på samme måde, den, den er der nok ikke ret mange steder.
3: Og så kan man jo sige, at der er kommet lidt flere nuancer til, ikke? fordi som Martin siger, så blev det sådan meget et, et regioner- eller ej-spørgsmål dengang, da det kom lidt som en tyv om natten. Og nu kan man jo faktisk godt se, at hvis vi får en befolkning, der bliver ældre og er mere syg, så kan vi jo ikke blive ved med at behandle alt det almindelige inde på hospitalerne. Så vi er jo nødt til at finde på en anden måde at løse opgaverne på. Ude i praksis, speciallægepraksis, andre der er i praksis, kommuner, og så fremdeles, og hvordan får vi alt det her til at lykkes, når vi i virkeligheden skal lade være med at henvise helt så mange patienter ind på hospitalerne, men løse det et andet sted? Og det kræver både kapacitet, det kræver kompetencer, og det kræver måske både ny forvaltning, anden lovgivning, sammensmeltet lovgivning, alt muligt andet.
1: Vi kan måske også risikere, risikere det afhænger af, eller håbe, risikere, at man ender i en situation, hvor man faktisk styrker regionerne, altså hvor man får flere opgaver at løse. Hvis man vil skabe det sammenhængende sundhedsvæsen, så kunne noget. Altså, kunne der er jo måske godt være logik i at sige, der er altså mere, man skal have ansvaret for.
0: Ja, Jacob, du har jo i hvert fald her i den her podcast sagt, jamen altså enten så skal man styrke regionerne, eller man skal finde på et alternativ til dem, fordi de har ikke musklerne som nu.
2: Jamen, det er sådan set analysen, og det tror jeg sådan set deles også i kommissionen og alle mulige andre steder, at at det her med at sikre de her forløb, så de hænger sammen og og gøre de ting, som Camilla snakker om, altså sørge for, at langt flere bliver behandlet et andet sted end inde på de her meget store sygehus, vi har fået bygget, der skal nogle andre kræfter til. Og så er der sådan set enig med Martin, at når man var nede på gulvet i Danske Regioners topmøde, som det så fint hedder i dag, så var der også en meget inspiration omkring den her finske model, som, som har været på banen, hvor man har lavet noget, der er noget mindre end regionerne, skal det sige. Det minder måske i størrelsesordenen lidt om de klønger, vi har i dag, hvor man sådan har samlet altså ansvaret og sådan budgettet for, for sygehuse, praksis, specialiseret socialområde, hele ældreområdet, plejehjem, og i nogle folkevalgte enheder. Og det, det er jo så, de kommer så et andet sted fra i Finland, altså med en ekstrem geografisk variation fra nogle kommunedannelser, så det er ikke sikkert, at man kan en til en overføre de logikker, men, men altså der var sådan, altså, det billede var der nogen, der så sig selv i. Og så,
1: nu, nu, nu er kommissoriet lavet, så jeg kan jo ikke begynde at skrive noget nyt på Jacob, men hvis jeg alligevel skulle... Altså en ting, man i hvert fald godt kunne kigge på, det er, hvad er det egentlig, de 205 regionspolitikere, de beskæftiger sig med? Mit, er pointe ja, der? Men min pointe er at, er, at det er helt utrolig meget almindelig drift, man sidder og tager stilling til i de regionsråd. Men bare sådan for at sætte et billede på, så har man den ene tirsdag et forretningsudvalgsmøde, hvor der sidder 15 mennesker og tager stilling til nogle ting. Og så en uge efter, så har man regionsrådsmøde med 41 mennesker, som sådan set sidder og tager stilling til stort set de samme ting, som i øvrigt for mange... Dels vedkommende er orienteringspunkter meget, meget driftstungt. Så jeg jeg synes, at man om ikke andet er legitimitetsmæssige årsager på en eller anden måde med god ret kunne tage stilling til, har det den rigtige form, hvis man skal have et folkevalgt Niveau. Der har jo nok en, været en kritik længe
2: om, at der var rigtig mange til forholdsvis ja. få strategiske opgaver, ja. men der var så rigtig mange, der kunne holde deres administration beskæftiget, som, mus- <laughs> det det. som man ikke rigtig fik brugt den kraft måske, på driften, som, som man brugte kraften på regionspolitikerne. Ja. Det, er måske noget, det er en af de kritikker, man har, man har sådan gentagende gange har hørt ja. i hvert fald.
0: Og inden vi lige vender tilbage til øh, nogle af de politiske meldinger til generalforsamlingen, så synes jeg lige, at vi skal runde kraftsagen fra Aarhus Universitetshospital. Øh, det om de her 2-300 patienter, som har ventet øh, for længe på deres kraftoperationer. Og der er rigtig mange spørgsmål, der, der står åben. Altså de her maksimale ventetider for øh, kræftbehandling er jo lovreguleret, og der er en vejledning. Burde sundhedsstyrelsen have været advaret om det, øh, selvom patienterne har sagt ja til at vente? Og har de fået korrekt information, altså at de ikke mister deres plads. Det er jo sådan noget, der øh, står åben. Jeg kan se, at øh, Sundhedsstyrelsens øh, direktør, Søren Brostrøm, har holdt regionen ude i strakt arm. Han har været ude at sige, at han er i tvivl, om de har fulgt øh, reglerne, øh, også det her med, om de har afsøgt muligheder for andre behandlingsmuligheder for patienterne, selvom de har sagt ja til at vente. Han sagde til DR, reglerne er klokkeklare, og det har været gældende lov i mange år i Danmark. Hvordan man skal forstå reglerne herunder den her handlepligt er heller ikke ny. Det har vi drøftet med regionerne gennem årene, sagde han i TV-avisen. Og der er de her tre årlige møder som sundhedsstyrelsen holder sammen med regionerne og øh, omkraftbehandlingen. Men hvad når jeg synes at jeg taler med sundhedsprofessionelle og folk til danske regioners generalforsamling, så er der to lejre. En lejr der siger ligesom Brostrøm, reglerne er klokke klar. Der er ingen undskyldning for regionen midt. Selvfølgelig skulle Sundhedsstyrelsen have været orienteret, og hvis den der vejledning er lidt uklar, så er lovens intention helt åbenlyst klar, at selvfølgelig skulle de det. Og så er der en anden lejer, som siger, nej, reglerne er ikke så klare, som Søren Brostrøm, han siger. Og der er rigtig mange patienter, der gerne vil vente. De har ikke lyst til ud på et andet hospital, så vi bliver lidt smidt ud foran bussen her, fordi de andre regioner har jo nu meldt ud, at de har tolket reglerne ligesom Aarhus. Hvad er jeres take på den her sag? Jeg
2: mener, det selvfølgelig Sundhedsstyrelsen skulle have været orienteret. Og det det er jo den her diskussion, der handler om, hvornår... Altså, hvis det nu er nogle bagatel overskridelser på en dag eller to, fordi der lige er et eller andet, der ikke er flasket sig helt på den rigtige måde, så er vi jo nok dernede, hvor, 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 hvor der er en praksis for, at hvor meget generer man hinanden for, hvis det er sådan under en gensidig forståelse af det. Men det er jo klart, når man kommer op i overskridelser 6-8 uger, så er det da un- unægtelig lidt vanskeligt at tolke reglerne eller intentionen bag reglerne til, at altså, så kan man godt lade det gå under radon. Det, det, det tror jeg sådan set heller ikke, at der er ret mange du. Altså hvis man spørger sig selv, kan jeg, kan jeg kommunikere det, kan jeg forklare det? Øh, nej, det kunne man jo så helt indlysende ikke, og, og derfor skulle de jo have en
3: Og det handler også om den vejhed, det er stået på over. Det er jo stået på over et stykke tid, og øh, man kan jo altid diskutere niveauerne, men der er jo, der er jo sket fejl på mange niveauer her. Fordi en ledelse, øh, nogle lærer, nogle ledelse øh, på en afdeling er bekendt med en problemstilling. En hospitalsledelse er bekendt med en problemstilling. En regionsledelse burde være bekendt med en problemstilling. Og bare på alle de her niveauer kan man jo i virkeligheden tage kontakt til regionerne på tværs, til afdelingerne på tværs og sige, vi har en udfordring, kan I hjælpe os med det her problem. Så er det jo ikke sikkert, at man skal genere Sundhedsstyrelsen, hvis man i en periode på 14 dage har svært ved at man kan finde løsning med de andre regioner. Men det ville jo nok være god skik, at man til de her taskforce trods alt siger, at vi har faktisk haft nogle kapacitetsudfordringer, vi har fået dem løst. Men det må aldrig blive der, at det er patienterne, der æder at kapacitetsudfordringen er der, ved at man måske får dem til at sige, at jeg finder mig i, at der går lidt længere tid.
0: Martin, nu sundhedsministeren, det kan også være sjovt for jeres vurdering af det, har vel at sige, skal lave en genopretningsplan af kræftområdet, om hun er hun ude at overdrive det? Er det virkelig, så regner i, i kraftområdet så slemt, at vi er ude at tale i en genopretningsplan? Ja.
2: Nej, men det er jo et tillidsbrud. Og det er jo det, er det, jo det, det, det handler om, ja. at man skal lave en genopretning af den tillid, der er mellem regionerne yes. og, og, og sundhedsstyrelsen og det centrale apparat. Altså, i det store billede går det jo stadig heldigvis rigtig, rigtig godt på kraftområdet, men der er jo et tillidsbrud, som, skal, som på en eller anden måde skal
1: arbejdes med. Ja. Og det er jeg meget, meget enig i, for det, den der altså, kraftområde er en juvel i sundhedsministerens partis sundhedspolitik igennem de sidste 20 år. Og derfor hører du hende sige meget, meget, brug meget kraftige udtryk øh, om det her. Og jeg synes sådan set også, at det har noget for sig. Altså, det er jo en samfundskontrakt, man har med danskerne og med patienterne om, at nu betaler en hulesmasse penge i skat, og så leverer vi til gengæld noget øh, behandling øh, af høj kvalitet til tiden. Og, og en ting er, at det, det skrider på, på mange andre områder. Men lige præcis på kræft, øh, der gør der altså nas på en, øh, en sundhedsminister.
0: Ja, Martin, som tidligere regionsråd medlem i hovedstaden. Tænker du, at hvis man ja, vi... begynder at grave, at man kan finde det ja, vi... præcis ja, vi det samme? I... Vi, vi havde, altså, I hovedstaden har man
1: sådan, at det, det nærmest var evig eneste forretningsudvalgsmøde, hvor der er en sag på dagsorten, som handler om øh, monitorering af kraftområdet øh, og overholdelse af øh, garantierne. Jeg ville have blevet rasende, hvis det havde været mig, øh, der havde øh, været udsat for, at de tal, vi har siddet og kigget på, Altså, jeg kan vide, om vi overhovedet kunne bruge dem øh, til noget. Øh, så jeg vil, jeg vil være helt op og stå altså, i, i stolen på sådan en forretningsudvalgsmøde. der var mig, der havde været udsat for det der.
0: Ja, altså Camilla, du har jo også været chef i, i, i Sundhedsstyrelsen. Der findes vel ikke, at du må korrigere mig, et sygdomsområde i sundhedsvæsenet, der er mere overvåget end kræftområdet. Er der det?
3: Nej, det er der jo sådan set ikke. De maksimale ventetider gælder jo også for nogle hjertesygdomme, men det overvåger man jo på en anden måde. Og der har heller ikke været så stor politisk indsats over så lang tid i Danmark, som der har været på kræftområdet gennem de sidste 20-25 år. Så der er ingen tvivl om, at det her er et område, som vi jo både har haft behov for at løfte, som vi har bevist, virker, når vi løfter, og når vi laver strukturerede indsatser på rigtig mange forskellige ledere og kanter, så får vi faktisk mindre sygelighed, og vi får også mindre dødelighed. Og derfor gør det jo ondt, det her. Men, men det må jo... Og, og det er også derfor, at det gør ondt, at det, vi sidder og hører på, det er, at vi egentlig siger til patienterne, hvis du bare siger ja til selv, at når overskride så er alt okay. Det er det jo ikke.
0: Camilla, da vi lavede valgpodcasten i regionsvalgkampen øh, omkring region Midtjylland, der sagde du, at altså, Region Midtjylland bliver lidt anset som den nye problemregion i Danmark. Og så siden der, der har været den her amputationssag, som jo også øh, viste, at der var problemer i andre øh, regioner, men den fik da i hvert fald store konsekvenser for øh, øh, folk i Region Midtjylland i, i ledelsen. Og nu er så den her sag, hvor der er nogle advarsler længere nede i systemet, der ikke kommer op, en whistleblower-ordning, der ikke har vist sig at, at fungere. Er det her så noget, der bekræfter dig i, at det, at du, jeg synes, det var en ret vild vurdering, du kom med der, eller sådan en udtalelse. Bare bekræftet, jamen det var rigtig sagt der er, at, at, at det er altså en, en problem, hvor der er nogle ubalancer, der ikke er løst. Eller hvad er din læsning af det her?
3: Altså jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at forstå, at sådan nogle sager af den her karakter kan jo opstå alle steder. Og øh, afsættet for at øh, kalde Region Midtjylland det nye problembarn blandt regionerne... Øh, da vi mødte sidst, det handlede jo om, om mange andre ting, og også og en sundhedsdirektør, der så øh, stoppede i regionen og så fremdeles. Men det er da klart, at det er nogle ret voldsomme sager, der kommer frem her. Både amputationssagen og så nu denne her sag er jo ret voldsomme sager, og, og med de ledelsesvigt, der er sket på mange niveauer, så kan man da godt undre sig over, om deres interne kommunikation øh, og, og organisering på, på det her område fungerer rigtig godt. Og det gør den jo tilsyneladende ikke, og det er de selvfølgelig opmærksomme på, men det er utroligt, at man skal råbe vagt i gevær på så mange forskellige niveauer, uden det faktisk bliver hørt.
0: Ja, for det er der vel også, øh, altså som sygehusdirektør og leder, der får man vel egentlig løbende mails med, Folk under dig siger, at det er altså et stort problem, og der skal altså også gøre noget. Og det kan også godt være, at det kan være øh, problematisk for patienterne, hvis vi ikke lige får lidt mere. Man vil også nogle gange nødt til nogle gange at være lige lidt, øh, kunne skælde skrig fra skrål, eller hvordan, hvad man nu siger. Er det et, bare et billede af det her, eller er det her helt uden for nummer?
2: Jamen, det er uden for nummer, fordi altså, kraft gik man ind og definerede som en akut sygdom, og lagde så sige, hele sin prestige i at forvente den, og fik vendt det. Og mange af de sejre, vi har i vores sundhedsvæsen, der refererer vi op til kraft, fordi det er jo det, er jo det her, vi lå nede i bunden, og nu ligger vi i den absolute førerklasse worldwide, og det, 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 at smide den, og det gør man jo heller ikke på den her sag, der. altså nu skal vi også lige have det i proportion, men det er tilliden til, at vi, vi kan stole på hinanden, at vi investerer i det her løfter, der kommer i mål, og, og, og tilliden til, at vi fortsætter med at have det som et højt prioriteret emne, så det ikke ligesom det genererer, Det altså, den er jo vigtig.
0: Vi skal tilbage til generalforsamlingen, og jeg havde egentlig lidt samme vurdering, som I havde, at det var ret positiv stemning, og og sundhedsministeren, som indrede sig Sundhedsministeren, som jo skulle holde regeringshilsen, var ret øh, øh, positiv. Øh, også hun ligesom, begyndte også at tale om noget fremtidigt øh, samarbejde. Øh, hun fik også nævnt som frontfakt, at hun har været med til 22 generalforsamlinger i amtsrådsforeningen og Danske Regioners generalforsamlinger. Og hun er jo altså kun 39, så hun har altså mere end halvdelen af sit liv været til årlige generalforsamlinger i, i Danske Regioner. <laughs> øhm.
3: Sjov fest at gentage år efter år. Så ja, er det. Ja,
0: ja. Ja, det er faktisk øh, øh, ret øh, hyggeligt og nem måde at få talt med, med mange øh, mennesker på, så det virker som om, det er, at der er ret mange, der, der prioriterer det. Altså direktørerne og formændene for alle personalorganisationer er jo med. Øhm, men hvad hæfter I og ved i, øh, i talen øh, fra Indrigs og Sundhedsministeriet? Er noget andet, vi lige skal have nævnt, eller har
3: vi, har vi rundet det? Øh? Ja, jeg må jo ikke nævne, at hun øh, nævner lægeforeningens analys om arbejdskraftmangel, men det var jeg da svært tilfreds med, at hun selvfølgelig gjorde. Øh, og det gjorde hun jo nok, fordi det taler ind i præcis den dagsorden, som øh, Sundhedsstrukturkommissionen jo i virkeligheden også øh, skal fagne, øh, fordi man også i, i kommissoriet har fokus på en optimal brug af, af de ressourcer, vi har, også personalressourcer. Jamen
0: så kan vi lade så straffen for, at du har lyveligt gjort, det skal så være, hvad siger du egentlig til det her med de her 3 milliarder, som kommuner og regioner skal spare, som hun nævnte? Det skal så i et, tror, hun et, 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 et udviklingssamarbejde, der skal man spare de her 3 milliarder i kommuner og regioner over de kommende år, og det skal så gå til højere løn. Kunne man frygte, at der bliver endnu mere administration, der bliver lagt over til klinikpersonalet? Eller, eller hvad, hvad, hvad er jeres holdning til det her med, at er der et stort fedtlag og skære i, i det regionale sundhedsvæsen blandt administration?
3: Altså, jeg har nok svært ved at udtale mig præcist om, hvor stort fedtlaget er. Der er jo nok et fedtlag. Nu er jeg jo selv også klinisk læge i Region Hovedstaden, og jeg kan da godt sige, hvor der også er kommet fedtlag i Region Hovedstaden, øh, som handler om vores IT-system. Det har også trukket nogle administrative medarbejdere. Men man må også bare sige, at administrative medarbejdere, øh, det må meget blive sådan en, en sort-hvid diskussion om administrative medarbejdere. Vi har jo også brug for administrative medarbejdere. Om 3 milliarder er det rigtigt. Det kan jeg ikke svare på. Hvor man vil finde dem? Det kan jeg heller ikke sige. Fornuftigt at se på det, det vil det jo altid være. Og hun sagde jo så også som fun fact, at de vil jo så også selv lige kigge på staten øh, og havde sparet finansministerens tur væk til, til topmødet. Ikke? Ja. Men, øh, men, men det er jo, en, øh, det er jo en, øh, en retning, de har lagt fra regeringens side, at det vil de sådan set lidt på alle områder. Og det var jo sådan set også noget, som S-regeringen havde i, i den tidligere regeringsperiode.
0: Og det bliver virkelig interessant at se til fremlæggelsen, for der må man jo gå ud fra, at de så kommer til at melde spareplaner ud for centraladministrationen. Sundhedsstyrelsen, som skal implementere øh, øh, 10-årsplanen, øh, skal være med til at lave den her kommende sundhedsstrukturreform. Øh, Lægemiddelstyrelsen, som skal jo være en del af det, hele det her life science, det er det, vi skal tjene alle pengene på. Er det der, man skal spare? Det er også lidt svært. hvad som er patientklager. Der er jo altid det her med, at der er for lange ventetider. Altså, hvad er det for en styrelse? Øh, er det departementet, som lige er kommet Nej, ud af jeg. deres øh, tilsynsovervågning øh, fra arbejdsmiljøet? Øh, myndighederne. Hvor, hvor er det, man skal hente men, pengene af? Men det kan vi jo
3: ikke stå her og sige, og jeg vil jo sige øh, til alt det, du siger her, øh, nej, det ser rigtig svært ud lige at spare på de her områder, men når man snakker centraladministration og besparelse den centraladministrationen, så er det jo ikke kun på sundhedsområdet, så er det jo over hele feltet, og jeg skal ikke kunne sige, om man kan hente så mange penge. Altså, jeg synes, man skal være påpaselig med at melde noget ud og tro, man kan høste ind med det mål, at man kan nå et bestemt beløb, men jeg synes da, det stadighed er vigtigt at få set på, om, øh, om man bruger sine ressourcer fornuftigt, også på det administrative.
0: Og Martin, du har jo været indenfor i regionsvæsenet. Øh, er der en masse, der kan... Eller en masse, nu ved jeg ikke, det kommer, hvad er det frem? Det er det, hvor mange år er der over de her 3 milliarder? Så er der 5 regioner, og det er også de 98 kommuner. Er det, er det, er det, er det i det. virkeligheden små penge, der skal spares?
1: Ja, i det store billede er det jo øh, småpenge, men altså, jeg, jeg synes jo også, det kommer lidt an på, hvordan er det, vi definerer det her? Altså, hvad er det, vi definerer som, øh, som, administrative, øh, som administrative udgifter? Altså, Camillas kolleger i, øh, hos lægerne øh, siger jo hele tiden, altså, vi gider jo ikke at rende rundt og lave alt muligt administrativt arbejde, der vil vi gerne have nogle lægesekretærer øh, og andet administrativt personal til ligesom at aflaste, så vi kan være ude hos hos patienterne, hvad jeg sådan set synes er et, et rimelig logisk argument. Er det dem, vi skal skære væk, så lægerne skal sidde og lave administrativt? Altså, jeg, jeg synes, at der er, som Camilla meget rigtigt siger, nogle nuancer i den her diskussion. At, at Hvis vi helt over i IT-afdelingen, skal vi til at skære der? Det synes jeg, vil være en rigtig, rigtig, rigtig dårlig øh, idé øh, at begynde at skære i satsning på, på IT og digitalisering af det danske øh, sundhedsvæsen. Det synes jeg, vil være en rigtig skidt idé, øh, også i hukommet spørgsmål om mangel på arbejdskraft. Så, jeg, så jeg, synes, jeg,
0: jeg synes, det er en diskussion, som kalder på øh, mange nuancer. Jeg ved, at Region Hovedstaden, de har i hvert fald lige, øh, som jeg hørte, meldt nogle besparelser ud på IT-området, øh, faktisk en hel del øh, stillinger. Så det bliver jo spændende at se, om det bare ikke betyder noget, at man fjerner dem.
2: Ej, nu har de jo så også brugt rigtig mange ekstraordinære stillinger, for, fordi der har været et IT-system, der har drillet, for, for at sige det på den måde. Ikke? Øh, så, så, men altså, når vi... Driller. Nå, men, driller, ja. Men altså, hvis man nu ser på det bare for tallene, så må man jo også bare konstatere, at der er kommet en ret stor vækst. Mm. Og, og det, det er jo så måske også noget, man skal reflektere lidt over, både det, som I siger med, hvad er administrative opgaver? Hvad er sygeplejerskot, der står i spidsen for en mm. appudvikling for noget informationsmateriale? Er det administrativt, eller er det patientrettet? Altså, det, det, vi skal passe på med at gøre det til så sådan en kold-varm håndsdiskussion, men jeg synes, at vi hele tiden vi skal kigge sådan fordomsfrit på, hvordan tilrettelægger vi for eksempel den der it rulning du snakker om. Hvordan gør man det på en effektiv måde, så det ikke bliver tusindvis af, af, af småprojekter nedefra, der skal samles i en eller anden hat, som så ikke sådan bliver sådan helt rundt og alle de her ting. Så, så det med at se på det, og så også et kritisk blik for, når, når noget stiger meget, hvad bruger vi det egentlig til, og giver det mening, eller giver det ikke mening?
0: Vi skal tilbage til danske Regioners General, vi lidt om, hvad der blev sagt. Også Anders Kynow, han holdt jo også en tale, og der kommer han blandt andet også ind på de praktiserende læger, som jo leverer ydelser til sundhedsvæsenet. De har jo kontrakt med det offentlige. Og politikerne har besluttet, at der skal være 5.000 læger i, om nogle år. Det er 1.500 flere end i dag, altså markant flere. Og jeg læser det lidt som en, en trussel, men han er ude og sige, at altså, hvis der skal være langt flere, så skal det også være mere tilgængeligt. Altså de skal længere åbningstider. Han kommer også ind på geografien. Han siger, vi må sige det helt tydeligt. Vi skal sikre, at de første nye læger bliver placeret der, hvor de praktiserende læger i dag er en mangelvare. Derfor har vi brug for at tænke i alternativer, hvis den nuværende model ikke kan levere det. Lægedækning er en forsætning for, at vi kan bekæmpe ulighed i sundhed og leve op til samfundskontrakten. Altså, det er vel lidt en trussel, at hvis I ikke flytter ud i af Danmark, jeg nye læger, så vil vi skilles, siger regionerne. Hvad siger du, Martin?
1: Jeg tror, at der i danske regioner er en opfattelse af, at man får for lidt for pengene. Øhm, og øh, jeg har jo kunnet mærke en udvikling over de sidste til øh, 15 år, at... At, at man synes, at der bliver leveret for lidt i forhold til almindelig praksis. Du siger det jo selv for korte åbningstider for, for lidt dækning i yderområdet. Der er en, en, en vis form for uh, træthed. Så, og man skal jo lægge mærke til, at der står, at man også som sigt, gerne vil kigge på organiseringen af almindelig praksis. Uh, hvad kunne det handle om? Ja, jeg tror, at højrefløjen i Dansk Regioners bestyrelse vil sige, at vi har behov for, uh, at der kommer nogle andre aktører ind på markedet og bliver eller med PLO. Den anden side af danske regioners bestyrelse vil sige, at det skal i højere grad være en offentlig opgave at løse det, som PLO-lægerne i dag løser. Så der er altså en vis irritation i danske regioner, og en af de ting, som man jo også tror jeg kommer til at kigge på, det er det der med, hvordan laver man egentlig aftaler. Altså, er den der aftalemodel, man har øh, i dag, er det den rigtige? Eller skulle man lave en decideret kontrakt øh, med, med PLO eller andre aktører, øh, som man kender det fra andre private leverandører til, til sundhedsvæsen? Så jeg tror, der er, altså,
0: der, der er rigtig meget i gang på det felt. Aha. Øh, Jacob, vi, kan jo lise, vi skal også tale øh, Sundhedsstrukturkommissionen, men vi kan lige så tage den del, øh, fordi i kommissoret, der står I også skal overveje nye... Øh, strukturer for øh, almen praktisk, øh, så lad os tage det nu. Kommer det til at fylde meget i jeres arbejde? Hvad er din vurdering? Altså, hvis du kommer til at bestemme, det er noget, I skal blive, blive enige om. Men...
2: Jamen, jeg er sådan set enig med Martin i, i den analyse, der er, og og hvis man sådan kigger på sådan en udvikling de sidste 10-20 år, så så, så er der jo ikke sket nok i forhold til at at løse de her ting med lægedækningsudfordringer. Det det er der jo bare ikke, og og der er heller ikke sket nok i forhold til at lave nogle tilbud, der måske var lidt bredere, end end det er i dag. Og så har du så samtidig den her... Altså, tsunami er ældre, der kommer lige om lidt, hvor vi skal løse langt flere ting uden for sygehussektoren. Det er bare svært at se i den struktur, der er lige nu, hvordan det sådan gnidningsfrit skal kunne rummes, uden der også sker et eller andet strukturelt.
0: Hvad er det der tilbud der, er bred... du sagde, tilbud, der er bredere end i dag? Kan du lige uddybe det? Jo,
2: men det er jo, at... hvis man sådan kigger på, på strukturerne omkring primære sektoren i en lande rundt om os, så har flere jo ofte sådan, at man har en, en væsentlig mere støttepersonale i forhold til sygeplejersfysioterapeuter og alt muligt andet, som jo så kunne, kan løse nogle af de ting, som man i dag måske sender ind i nogle specialiserede spor inde på, på sygehuset langt væk. Måske med en lidt for lille refleksion over, hvad kan sygehuset gøre, som vi ikke kunne gøre, hvis vi havde de ressourcer til stede. Og det er jo noget af det, som, som hele strukturkommissioner og alle de her ting skal forholde sig til, hvordan kan man løse tingene et andet sted end inde på det specialiserede sygehus. Og dop- er det bare lidt svært at se det hele løst inden for den struktur, vi har. PT i hvert fald sådan som en gennemsnit praktiserende læger indrettet.
0: Ja. Camilla, er du markeret?
3: Ja, jeg, fordi jeg har jo også lige lyst til at tage PLO i forsvar her. Fordi det er jo, hvis man skal sige noget til danske regioner, lidt belejligt for dem altid at demonisere praktiserende lærers Altså det er lidt godt at holde det dem. Det har de har har ikke gjort
0: der. i nogle år. Der har der været politik ikke? Nej,
3: men nu er man jo selv ved at blive udfordret lidt på sin struktur, og så er det jo altid godt at pege et andet sted hen og sige, at problemet er større derovre. Øh, PLO har jo også været under... Øh, eller ikke PLO, men, men, men organiseringen af praksis har jo været under forandring fra, øh, vi havde en tid, hvor man sad ene mand som læge i sin klinik med sin kone som sekretær eller øh, en, man havde hyret ude i byen, til vi efterhånden får større og større sundhedshuse øh, med flere læger, meget mere hjælpepersonale, som faktisk er på vej i nye generationer. Der er et generationsskifte i gang også. PLO har nedsat et råd, der sidder og kigger på deres honorarstruktur. De snakker selv om tilgængelighed og er med på, at, øh, at der er nødt til at være en organisationsform parallel til dem i forhold til, at, øh, at man er nødt til at kunne noget andet og mere. Men, men når vi snakker lægedækning, så tror jeg, at vi alle sammen er fuldstændig enige om, at kommer der 1.500 flere praktiserende læger, så skal lægedækningen da også blive bedre. Der også bare nødt til at sige, det er danske regioner jo faktisk også herovre, fordi det er dem, der styrer systemet. Og, og det har de jo ikke været specielt visionære på, når vi snakker specielt praksis. Så, så det er bare for at sige, der er jo to, der skal til tro her for at forandre en virkelighed, som vi ikke synes lige rammer skiven.
0: Men der er vel en del almindelige mediciner, der ligner de fleste akademikere, at man ville hellere bide det ene ben af sig selv, end at skulle flytte øh, uden for de øh, universitetsbyerne. Ikke? Altså, det er vel svært at ændre på, selvom
3: jo, men lige nu er vi cirka 3.500 praktiserende læger. Får vi 1.500 praktiserende læger mere, så er der jo også nødt til at være en erkendelse af, at landkortet alt andet lige er nødt til at blive plastret lidt anderledes til. Vi har jo været i en mangelsituation af praktiserende læger, og har været det i nogle år, og det er jo også en af grundene til, at man kan opleve praktiserende læger som modvillige til at tage flere opgiver ind, eller løse en større koordinerende eller sammenhængende opgave. Det er faktisk fordi, de er ret meget lave, og især også med, med patienter, der bliver mere og mere syge.
2: Det er jeg sådan set enig i, men jeg tror også bare, at man bliver nødt til at kende, at selv hvis der kommer 1500 flere praktiserende læger, og så. Altså det er lidt ligesom nu, du snakker landbrug indledningsvis. Det her med at vandmarken, tro på, at hvis man vander nok i den ene ende, så, så bliver på et tidspunkt også fugtigt nede i den anden ende. Jeg tror bare aldrig, at der kommer nok til øh, Lolland Falst og øh, hvis man ikke også gør et eller andet mere struktureret.
0: Skal vi øh, tale sundhedsstrukturkommissionen? Jakob, du er jo lidt øh, inhabil, øh, men øh, bare sådan til andre, jeg synes egentlig, når man taler sådan rundt med folk, og man taler om, øh, f- i hvert fald deltager sammensætning, så er der stor ros, og jeg synes, jeg har hørt mange sige, at det er spot on. Der er ikke rigtig nogen, hvor man tænker, hvad pokker laver vedkommende i den her kommission, altså at, at det er, de har ramt skiven ret øh, rent. Er I enige i den vurdering, eller hvad, hvad, sådan, hvad, hvad hører I om kommissionssammensætning? men
3: hele overvejende, så er jeg enig. Og jeg havde egentlig også forestillet mig en kommission, der så nogenlunde ud af denne her karakter. Altså uden kommunale, regionale folk. Det kan man jo selv altid diskutere, om de helt er. Og med en en formand, som var ret meget hjemme i de forskellige områder, der trods alt skal berøres. så, så jeg er slet ikke overrasket, og jeg er egentlig glædeligt, øh, eller jeg er positivt overrasket over sammensætningen, og jeg synes, der er nogle gode folk med. Øh, også Jacob. <laughs> <laughs> øhm, og, øh, og så fornemmer jeg jo også allerede, at, øh, at dialogen med, med netop de aktører, som jo alt andet lige kan have alle mulige gode idéer eller meninger, at, øh, at den vil jo være der, øh, og er også nødvendig, fordi at, øh, at der er godt nok mange temaer, der skal dækkes af.
0: Martin, øh hvad er, hvad er din vurdering? Har, du, har Er det også, hvad du hører jeg omkring synes, kommissionen?
1: Jeg synes, den er jo sådan rent, lidt, lidt renset for særinteresser, den her kommission. Ikke? Og det synes jeg sådan set er, 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 et, er et gode. Jeg oplevede, at der er jo mange kommissioner på det her felt, der kører lige i øjeblikket, skal man jo lige skønne sig at sige. Der er jo også lønstrukturkomiteer, og og der er robustighedskommissionen, der er sikkert noget, jeg har glemt. Men i hvert fald, jeg kan huske, da vi nedsatte robusthedskommissionen, som jeg har en lidt bredere sammensætning, hvor der også er særinteresser repræsenteret. Der, der foregik jo et massivt øh, lobbyarbejde for øh, at få enten få en plads, eller få flere pladser end dem, man havde. Øh, og, og det er nok et gode i den her sammenhæng, hvor man kigger helt overordnet på sundhedsvæsenet, at man ligesom har renset det lidt for det.
0: Ja. Så æh, Camilla, du er ikke ked af, at lægeforeningen og den sygeplejeråde ikke har fået plads i
3: nej overhovedet ikke og det vil jeg også sige det havde jeg slet ikke forventet så jeg synes faktisk det er en befrielse fuldstændig som Martin siger at se at at her sidder der ikke særinteresser fordi man kan sige der skal jo også Gås lidt til stålet her i forhold til den virkelighed, der er, og den struktur, der er. Så hvis man skal komme til bordet med nogle nye forslag til, hvordan sundhedsvæsenet samlet set skal ændres, justeres, skrues sammen, ansvarsflygtes, alt muligt andet, så er man også nødt til at være uden tager
0: Ja, og Jakob, jeg kan huske, at du sagde, at hvis du fik øh, plads i kommissionen, så ville du synes, at den var genial og fantastisk. Og hvis du ikke fik plads, så ville du synes, det var helt håbløst, kommissorien. Så øh, nu øh, går jeg ud fra, at du tænker, at det er helt genialt.
2: Det er en super, super sammensætning, det synes jeg. Ja.
0: Men øh, jeg talte med flere, at når de læste, at samlede kommissorien, faktisk også nogle medlemmer, at, at det er lidt urealistisk og nå no. det hele. Altså, det er simpelthen er så mange og det, er, at det er rigtige ting der står, men fuldstændig urealistisk på et år ikke. Altså, der er sommerferie hvor man tænker, at der må et par ugers hold, sommerferie. Vi går igennem nogle af detaljerne her senere. Hvad tænker I andre? Allerledes dig først. Synes du selv det er realistisk at nå og så lave et udtømmende, alle de her otte punkter, man skal igennem?
2: Altså jeg har hørt, at nogen synes, at hvad skal de dog bruge et helt år til, og der, der synes jeg jo nok, at der er, der er opgaver nok på det år. Det kommer jo også an på, hvor, hvor langt man så at sige, skal rapportere helt ned. Det, det, det blev også en, en afvejning, der er i kommission. Men virkeligheden er jo bare, at hvis det her nogensinde skal ud og leve, så skal det jo komme inden for et års tid. Fordi ellers så bliver det jo bare en langvarig arbejdsgruppe, som så skal krydse ind over en række valg og alt muligt andet. Altså, hvis det er, skal have en chance for at blive til noget med de ambitioner, der er i den her regering, så må man jo sige, at så har man fået så lang trod som man overhovedet kunne få, og den er da alt, alt, alt for kort, men så er det, det vildkårende, og så må man jo lige stramme sammen, og så må man få gjort det alligevel.
1: Ja, vi har jo været inde på det tidligere, det der med at lave et kommissionsarbejde, som så måler ud i et eller andet, som kører lige op til og bliver en del af et folketingsvalg. Altså, det er noget rod. Så derfor, altså, jeg synes, det er gode, øh, at man kan få det her knallet sted så, så hurtigt øh, som muligt. Der, hvor jeg måske synes, det kan blive en udfordring, det er med den, så den brede folkelige debat om det her. Altså, hvis man læser det der kommissorium, Igennem. Det er et del med ikke nogle folkelige celler. Altså, øh, øh, hvad hedder det? Den måde, det er blevet beskrevet på. Så det kræver kan man, et, kan man lave et, et dimensorium
0: for at ændre strukturerne og incitamentstrukturerne og samspillet mellem øh, sektorerne på en folkelig måde, altså, så det samtidig også giver mening?
1: Ja, det er der jo i hvert fald lagt op til så Det kræver det, og det er jo ikke, fordi jeg skal t- stå her og sælge ydelser fra min nye kommunikationsbyrå, men, men,
0: men, 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 men det kræver der en, en,
1: en tur igennem sådan en, en, en kommunikativ øh, maskine øh, af et par omgange, fordi, fordi altså, øh, udgangspunktet her er noget teknokratisk, og der er jo også sine steder, hvor det nærmest er sådan noget øh, sundhedsslang, ikke? Altså, som, man, øh, som, som, som virkelig kun f- meget indvide folk øh, forstår en dytte Så det kræver jo nok, kræver nok lidt... lidt, lidt øh, lidt kommunikativt sådan en armlægning.
0: Ja, øh, og lad os prøve at kigge på, øh, på nogle af delene. Jacob, der står, der, der står ikke super meget om forebyggelse, øh, og der findes jo sådan, i hvert fald to slags forbyggelse. Forebyggelse er sådan, du ved, at man holder øh, raske mennesker, raske længst muligt tid, og så er det den patientrettede forebyggelse, at man sørger for, at folk, der er syge, de ikke bliver endnu mere syge af deres sygdom. Når du læser kommissoriet, har I så øh, frie hænder til også at foreslå øh, øh, afgifter, forbud, altså gå ind på alkohol, øh, rygning, øh, fedmeområdet og komme med noget sådan, det man kalder øh, borgernær øh, forebyggelse, eller tænker du slet ikke i de retninger, når, når du læser kommissoriet?
2: Altså frihænder er der jo i den måde, at man ligesom har sagt, at det man ikke må foreslå, det er en ændret kommunegrænser og ændret styreform i kommunerne. Vi må heller ikke indføre et nyt skatudskrivende lag. Så i princippet er der jo sådan set fri rammer. Når jeg så tænker det her kommissionsarbejde, så tænker jeg jo nok meget omkring strukturerne. Altså det hedder en sådan strukturkommission. Og der der er i mit perspektiv, men nu er jo også andre medlemmer, og vi jo sådan set ikke mødtes endnu. Det det gør vi senere på måneden. Så at i mit perspektiv handler det jo meget om den sekundære forebyggelse, hvordan vi, vi trætter den i forhold til den udfordring, der jo sådan er velkendt altså med, at de store sygehus sander til, øh, og det kan ikke løses ved at ansætte flere derinde, og vi skal have en ændret arbejdsdeling. Og, og meget af det, der sander til derinde, det er jo ambulatorieaktivitet, som jo egentlig langt hen ad vejen af sekundær forebyggelse af en eller anden art. Så det er da nok det, som jeg har min, øh, min rod i, så at sige, men det kan jo godt tænkes, at andre læser noget helt andet i det, og, og så må man jo se... Øh, øh, Hvorfor nogle spor der, der skal have mest plads?
0: Altså sekundær kun at syge mennesker ikke bliver mere syge. Der... Jamen,
2: men hvis du går ind at, altså hvis man sådan lidt slag på tasken, siger, hvad hvad hvad, hvad men måske vi, altså det, det er jo den her logik, der handler om, at hvis vi ser, at der er flere ældre i fremtiden, så inden for en korp, altså det gælder jo hjemmeplejen, for der er det jo sådan det letteste, at man sige? enten skal de have halvt så meget, eller skal halvt så mange have, for, for ellers så, så hænger tingene jo ikke sammen, vel? Tilsvarende kan jeg også sige med aktiviteten inde på, på øh, øh, ambulatoren, enten skal der ske kun det halve, eller skal man have halvt så meget af det, man plejer at få, ikke? altså en groft sagt, i, i sådan store træskulængder, ikke? og der synes jeg jo nok, at det havde været smart at kigge på, hvad er pine død nødvendigt? inde på et sygehus med alt det grej, og hvad kunne vi løse med sådan lidt mere alment... Blik, almen geriatisk blik, almen praksisblik på en række mennesker, der har rigtig mange sideløbende kroniske sygdomme. Fordi der må man nok sige, at det arbejde, vi har lavet med at udvikle sådan behandlingsretningslinjer og den slags, det er jo ofte lavet med evidens nede i folk, der har en enkelt sygdom, øh, og som ofte er noget yngre end den gruppe, vi kommer til at se meget mere til i fremtiden. Og der kan det jo godt være, at vi skal kigge lidt på, hvad er det er så for nogle orientationsformer, der rummer den her udfordring bedre. Og det, 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 det er jo klart det, som jeg tænker på det. Så er der også nogen, der kan tænke på, jamen hvad hvis nu holdt op med at ryge? Vil det så ikke slippe for alle de her problemer? Jo, det vil det så. Nogle af problemerne om 30-40 års øh, sigter, så skal man da også huske på, at så lever man endnu længere. Så det er ikke nødvendigvis, at de deres besparelser materialiserer sig sådan, som økonomiske besparelser. Derfor skal folk jo selvfølgelig ikke ryge alligevel. Men ja, jeg tror, at de bekymringer, jeg ser i vores sundhedsvæsen, det er
0: lidt nærmere end om 40 år. Ja, Aha. Så det kan ikke, den kolde økonom, siger, det kan ikke betale sig med forebyggelse, fordi folk fejler bare noget Det kan
2: andre. super godt betale sig med forbygelse, for så lever man længere. Men det er ikke sådan, at det redder ret meget i vores behandlede sundhedsvæsen på sigt, fordi ja. så lever man længere, og det er en god ting, men det sparer ikke nødvendigvis vildt meget i vores sundhedsvæsen. Kamilla, altså jeg, jeg
3: vil ja. egentlig godt dreje det lidt mere over på den vægt, der også er lagt på de kommunale kvalitetsstandarder. Øhm,
0: det tror jeg bare, man havde besluttet med den jo, foregående session. Sund... Ja,
3: jo, men, 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 men ikke fuldstændig. Vel, nu er man gået i gang med at beskrive øh, en, en kvalitetsstandard ved at lade Sundhedsstyrelsen revidere deres øh, kvalitetsstandard for akutområdet, øh, eller akutindsatsen i kommunerne. Det er jo virkelig beskeden start ikke? at revidere noget, som ikke virker i dag. Og det er selvfølgelig et godt sted at starte, fordi hvis det skal bredes ud til alle, så er det jo en fin måde at, at, at komme i gang. Fordi det virkelig nok også er et af de områder, hvor vi godt kan bruge, at der kommer noget større ensartethed og der kommer et kompetenceløft. Fordi jeg ser jo også en forebyggelsesindsats, apropos den sekundære forebyggelse, som at vi ikke skal indlægge plejehemmesbeboerne hele tiden på sygehusene, men i virkeligheden har kompetencerne til ude på plejehemmene og håndtere den infektion, der opstår, eller den væskemangel, der måtte opstå hen over en sommer, på en anden måde, end ved at indlægge gamle fru Hansen kl. to om natten, fordi der er en, der er bekymret for, hvad der nu sker. Og, og, og det tror jeg også, at nogle kommunale kvalitetsstandarder og en i indsatsen på tværs af alle kommuner, kan hjælpe til med, fordi der også kommer fokus på de nødvendige kompetencer ude i den kommunale sundhedssektor, så at sige.
2: Det er jeg helt enig med dig i, men det kræver så også noget organisationsopbygning, hvor de kompetencer faktisk er til stede tæt på den enkelte, Jeg så, så hænger fuldstændig tingene enige, samme.
3: Fuldstændig enig, og derfor kan vi sagtens vende tilbage ja. til tanken om, at måske kan det her faktisk styrke regionerne, fordi i dag så står akutmodtagelserne jo og skriger over, at de sender til i patienter, og de mangler sygeplejersker, og i øh, kommunerne, der mangler man kompetencer, og man sender patienterne ind i et væk. Men hvis man nu tænker de her to ting sammen, så kunne det jo faktisk være, at man ikke havde brug for alle sygeplejerskerne inde på akutmodtagelserne i samme omfang, men nogen skulle ud til kommunerne. Så, ja. så, så, så man kan godt... Så
0: altså Martin, du nævnte, at vi talte lidt om pleje men Kan du ikke lige prøve at, at uddybe det, inden uh, programmet gik i gang?
1: <laughs> det var mere fordi... Jeg, jeg, jeg synes jo godt, man kan gå lidt den anden vej i stedet for at have den der diskussion om, jamen, altså skal vi nedlægge regionerne eller skal vi ikke nedlægge regionerne? Måske er der virkelig virkeligheden behov for, at der er noget, at der bliver samtænkt her. Og jeg, jeg, jeg har bare gået sådan i mit eget lønkammer og filosoferet lidt over, hvordan kan det være at pleje hjem som jo for en stor del af vedkommende består af, 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 af syge, ældre af mennesker. Hvorfor ligger det egentlig i den kommunale sektor? Altså ville det ikke skabe meget mere sammenhæng øh, mellem, øh, mellem øh, sygehusvæsenet og, og det kommunale, hvis det var, at man lagde det i den samme øh, sektor, i stedet for, at de skal strides i dag, altså også ud fra sådan en øh, finansieringsmæssig øh, synsvinkel? Vil det ikke være meget bedre både økonomisk og for sammenhængskraften, hvis det lå? Alt sammen til eksempel, siger jeg bare, i, øh, i regionerne. Og så har Camilla en point i forhold til det der med kvalitetsstandarder. Det er, synes jeg, suverænt det kedeligste tema i den sundhedspolitiske debat, men med væsentligt, at man får nogle kommunale kvalitetsstandarder. Og man er jo, ikke, altså man er jo nærmest ikke gået rigtig i gang endnu. Altså, der er lidt på akutområdet det her, Camilla ret i, men på hele forbudselig er der jo ingenting. Altså øh, det, øh, intet. Ja.
0: Vi har ganske få minutter tilbage. Jacob, jeg skal lige høre omkring det her. I skal også kigge på de økonomiske strukturer, incitamentstrukturer, sådan noget som den kommunale medfinansiering. Er den dødstømt, Så noget som, at det er gratis at få en knæoperation, men hvis lægen siger, at det er bedre, at du prøver med noget træning, så skal du betale selv. Er der også noget, I kunne tænke at gå ind i, eller tænkes at gå ind i? Jeg skal jo ikke kunne
2: svare for de andre, men altså, det bliver nok ikke mig, der argumenterer hårdt for en genoplevning af den kommunale medfinansiering, som vi kender den.
0: Hvad med, hvad med det her med, at, at, at øh, hvis man vælger operation, så er det gratis. Hvis øh, andre mere konservative eller træning eller noget, så skal man selv betale. Er der, er der, sådan, nogle, er der sådan nogle tanker også, øh, du tænker kunne være interessante, eller er det småting i det store... Øh...
2: Jeg ved ikke, hvor langt man ender med at komme til at gå ned og kigge på enkeltydelser, men altså det, i essens handler det jo lidt om den sekundære forebyggelse hvad der ligger i den, den forskellige altså forskellige sektorer. Grunden til, at du skal betale for, for den genoptræning, det er jo øh, altså for dit knæ, det er jo, at det ligger kommunalt, og, og, og den kirurgiske behandling ligger regionalt, sådan groft sagt. Og der kan man jo godt sige, at hvis man nu tænkte det bredere, øh, altså så lå det under samme hat, og så kunne det også godt være, at der var nogen, der reflekterede om, om det var smart, at det ene kostede noget, og det andet var gratis. Ja,
1: Martin? Jeg, jeg synes, inden du slutter det her program, Ole, at der er en ting, jeg, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende, der hvor pokker de der nærhospitaler, de Hen. Altså, øh, øh, der blev afsat, fordi Socialdemokratiet og Venstre, det kan jeg med sikkerhed sige, har låst hinanden i en eller anden politisk skruetvikke. Først foreslog Venstre med lykke i spidsen 4 milliarder kroner til som jeg husker det, til, øh, til nærhospitaler, og så fulgte den socialdemokratiske regering op med det samme. Nu står der de der 4 milliarder kroner og blomstrer. Det er det største
0: element Æ, i sundhedsreformen det, Og det var det, sidste... vi
1: diskuterede hele tiden. Det var, øh, hvad, skal de hedde nærhospitaler, eller skal de hedde sundhedshus? Hvad skal de egentlig hedde? Og jeg er da egentlig lidt spændt på, om, om det overhovedet nogensinde ender med at blive til noget. Altså, Jacob, og i hvilket, jeg har aldrig og i hvilket, hørt
0: dig pænt om nærhospitaler, og faktisk tit og sige, okay, her opfinder man noget uden først at analysere, hvad man har brug for kan man forestille sig, at I kommer med en, 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 nogle anbefalinger, hvor jeg simpelthen siger, vil det være, pff, glem nærhospitaler, det skal bygges ind i noget helt andet, øh, om noget skal måske være virtuelt, i stedet for øh, det ikke skal være mursten.
2: Jamen, man kan jo sige, at der, der er sådan to kritikpunkter, ikke det ene, så har han lavet en utrolig meget navnet. Er, ja. bare, <laughs> Hvilket <laughs> er altså et eller andet sted. lidt ligeglad, hvad det ja. hedder, bare barnet velskab. det er velskabt. For mig er det jo interessant, det er, hvordan får vi det velskabte barn, og hvad, hvad, hvad er det for nogle kompetencer, det, det, det skal have. Og, og Jeg synes nok også, der har været lidt fokus på mursten og måske lidt for lidt fokus på, hvad skal de mursten kunne? Det vil sige, mursten kan jo ikke tænke men noget, hvor man putter ind i det. Og der kan man sagtens, der også teknologispor i det her, hvor man siger, hvor meget kan man løse den vej, det, det tror jeg er et element. Jeg tror nu nok på, at i hvert fald nogle steder i landet, at det er rigtig fornuftigt, at man får en eller anden samling af nogle kompetencer, og de kompetencer er jo bedst samlet, hvis de sidder et sted, hvor, hvor der tager tag henover. Altså, det, det må man jo også sige. Ja. Så, 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 og så kan vi komme i en lang diskussion. Hvad var der så forskel med sundhedshuset? Ja, ja, det det bliver sådan en lidt pjattet diskussion. Jeg synes, det er mere interessant at se på, hvordan løser vi nogle af de ting, der skal løses. Og noget af det kan jo sagtens skulle løses. Ja, der der opstår
1: bare sådan nogle absurde situationer lige nu. Bare tag her i hovedstaden, så man måske nok kan diskutere, i hvilket omfang der er behov for flere sundhedshus. Men der vil man jo så søge penge til sundhedshuset, der står der i forvejen. Ja, og, altså, der... og jeg har da sagt til regiondirektøren oppe i regionen. Der, så du skal særlig huske at glemme bilagene for, for noget af det, der altså fordi, øh, altså det er jo noget noget. Ja, altså,
2: vi havde en diskussion, der middelfart, har jo været inde og, og synes der var et enormt behov for, for et sundhedshus. Det, det kan det også godt være, men altså som altså, vi ved igen, det her med afstanden i Danmark er noget spænd. sjovt noget, at, at der ligger over på, jeg tror, jeg tror, jeg <laughs> altså i Fredericia ligger der et, et stort, fint sundhedshus. Ja, 7 km
0: fra middelfart der ja. ligger Danmarks største sundhedshus. Og der, der,
2: der, der bliver det jo sådan, bare fordi der vand imellem, ikke? altså
0: man struktur,
2: altså hvis man skal have dem, skal de så ikke, skal de så ikke ned med en lidt fastere hånd jo. end det der har været lagt op til.
3: Jo, og så kan man sige, når man nu nedsætter en sådan så er det jo vigtigt, at der faktisk ikke er nogen køer, og man tager det hele med. også selvom man lige har fundet på det og lige havde tænkt, at nu skulle vi i gang med det, at man så egentlig siger, at nu tager vi lige og kigger på det hele en gang til og finder ud af, hvad er det egentlig, vi skal bruge og på hvilken måde og med hvilken fast hånd. Ja,
1: jeg har været med til at lave en politisk aftale om det, og jeg synes godt. Jakob, I må kigge på det.
0: <laughs> det var et godt sted at slutte. Vi kan ikke nå mere nu, men jeg vil gerne sige mange tak, fordi I kom. Martin Gertsen, tak fordi du kom. Velkommen. Camilla Rettke, tak fordi du kom. Tak. Og Jakob Kjellberg, tak fordi du kom også. Velbekomme. Ja, Min navn er Ule Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.